0: Wir haben den ganzen Kongress dem Thema Meinungsfreiheit gewidmet, weil ja über die Hälfte der deutschen Menschen
1: sagen, die Meinungsfreiheit, man kann nicht mehr alles sagen, was man denkt in der Öffentlichkeit. Naja, Gott sei Dank kann man das nicht tun. Das ist ja auch ein Zeichen von Zivilisation. Da haben wir es wieder. Das ist die bürgerliche Affektkontrolle. Auch ich sage hier nicht alles, was ich über Erika Steinbach denke. Nicht, weil ich meine Meinung nicht mehr frei äußern kann, sondern weil ich ein bisschen Anstand habe. Also Sie sind ein Schwachkopf. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu die Politikanalyse. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Fragen. Erstens, was ist Deutsch? Und zweitens, wer soll das bezahlen? Tilo sprach mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer und mit dem Wirtschaftswissenschaftler Achim Truger. Beide sogenannte Wirtschaftsweise.
2: Ich bin Monika Schnitzer. Was machst du? Ich bin Professorin für Volkswirtschaftslehre in München.
3: Ich bin Achim Truger. Achim, was machst du? <lacht> Kommt mir bekannt vor. Ich bin Ökonom, mhm. äh, habe eine Professur für Sozioökonomie an der Universität in Duisburg-Essen und äh, bin außerdem Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
1: Und er sprach mit einem kleinen politischen Licht, mit Erika Steinbach, einst CDU bald in der AfD. Und sie bezeichnet sich selbst so, ich bin ein kleines politisches Licht, sagt sie. Aber wenn der sieht, dass Erik, die große Erika Steinbach... Ach, die große Erika Steinbach. Steinbach, überhöhen Sie mich nicht. Bin ein kleines politisches Licht. Auch auf einmal. Ja, immer. Und das ist doch schon mal ein schöner Wahrheitsmoment. Erika Steinbach sagt das natürlich von sich selbst, um ein bisschen zu beschwichtigen. Ja, sie sei gar nicht so verantwortlich mit dem, was sie da tut, für all den Hass und auch die Taten, die damit verbunden sind. Das ist natürlich ein Beschwichtigungsversuch, aber wir können diesen Satz ja einmal ganz ernst nehmen und müssen Schlussfolgern, wir sollten Steinbach tatsächlich nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir uns zu lange an ihr abarbeiten, dann haben Rechte schon halb gewonnen. Rechte Provokateure gibt es viele, gerade in den sozialen Medien. Doch sollte man wirklich über jedes Stöckchen springen? Vorsicht ist angesagt. In einem Interview, da sagte Ulf Poschert mal über sein Agieren bei Twitter. Ich muss nur schreiben, ich freue mich aufs Böllern. Das dauert eine Sekunde, damit halte ich aber eine Kohorte von politisch korrekten Aktivisten, Medienleuten und den zugehörigen politischen und vorpolitischen Raum für 24 Stunden auf Trab. Das ist kulturkämpferisch ein großer Vorteil, wenn man diese Leute mit solchen Mini-Aktionen beschäftigen kann und so Kräfte bindet. Da müssen wir vorsichtig sein. Wenn unsere Kräfte gebunden werden dadurch, dass wir uns die ganze Zeit an solchen Dingen, an solchen Lapalien abarbeiten, dann fehlt uns die Kraft für Wichtigeres. Im Prinzip passiert das ja auch in dem Interview. Man arbeitet sich die ganze Zeit an Erika Steinbach ab. Und Steinbach weiß das natürlich. Und sie weiß auch, dass sie sich ein bisschen besser benehmen muss bei Tilo als bei Facebook. Aber dennoch nennt sie ihn Schwachkopf und einen Extremisten. Also Sie sind ein Schwachkopf. Herr Jung, entschuldigen
0: Sie bitte, das sage ich jetzt mal, was Sie da hinein interpretieren. Ja. Sie sind ein Schwachkopf. So kann man also miteinander über Politik nicht reden. Also haben Sie sonst noch was an extremen Dingen auf Lager? Sie sind ein Extremist. Ja, Sie sind ein Extremist. Was war einer? Ja, ein Extremist, der einfach die Herrschaft über die Sprache übernimmt, um zu behaupten, was rechtsextrem sei.
1: Nun ja, aus der Auseinandersetzung aber resultiert überhaupt nichts, außer dass wieder neue Provokationen hervor tun sich. Es werden tatsächlich journalistische Kräfte hier gebunden, weil Steinbach gar nicht daran interessiert ist, zum Beispiel Erkenntnisse zu vermitteln. Wahrheiten interessieren sie eigentlich nicht. Genauso wenig ist ja ein Ulf Poscher daran interessiert, wirklich zu debattieren bei Twitter. Es geht eigentlich nur um so ein pseudodemokratisches Spiel und um die Gier nach Aufmerksamkeit. Mein Antrieb, sagt Steinbach, ist die Rechtsstaatlichkeit. Sich rechtsstaatlich verhalten, das
0: gehört dazu. Das ist A und O, dass man sich auf dem Boden dieses Grundgesetzes bewegt. Das ist mein Antrieb
1: jedenfalls. Ja, aber diese steht doch auf einem Fundament, nämlich dem Fundament der Wahrheit. Wenn man aber gar nicht mehr Erkenntnisse zutage fördern möchte, wenn man Wahrheit nun sagen wir sehr flexibel, mal so, mal so einsetzt, dann muss man sich doch sehr fragen, ob hier nicht es um etwas ganz anderes geht. Ja, wir können frei heraus konstatieren, es ist eigentlich sinnlos, mit Erika Steinbach zu sprechen. Sie sind ein Extremist. Aber es gibt diese unfreiwilligen Momente der Wahrheit, für die es sich dann doch vielleicht lohnt. So auch im Schlagabtausch, wenn sie angesprochen wird auf den Mord an Walter Lübcke, wenn sie sagt, na ja, aber gegen mich gab es auch schon Mordaufrufe oder wenn es darum geht, dass sie Meron Mendels Adresse im Internet, die Privatadresse veröffentlicht hat, dann sagt sie, ja, na und, also ich bekomme auch Morddrohungen, ähm, die ganzen Kommentare, die
0: dann dort dabei waren, dass ich die wirklich nicht verfolgt habe. Aber dafür bist du sagen.
4: verantwortlich, welche Kommentare auf deiner Seite stehen. Ne? Ich
0: weiß das, ich weiß das. Und da aber waren
4: Mordaufrufe gegen ja, aber Lübcke, unter deinem Lübcke Video.
0: Sag mal so, ich habe,
4: gegen mich hat es auch schon
0: Mordaufrufe gegeben.
4: Der Zentralrat der Juden regt sich darüber auf. Ja, der regt sich immer auf. Die Bildungsstätte Anne Frank regt sich darüber auf.
0: Das ist eine linksextreme Bildungsstätte.
4: Veron Mendel hat ja. eine linksextreme ja. Bildungsstätte?
0: Ja, ja. So sehe ich das.
4: Er ist ein Linksextremer?
0: So, 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 so sage ich das, meine Meinung.
4: Hm. Hast du ihn eigentlich schon zum Abschluss freigegeben, als, als du seine Adresse veröffentlicht hast?
0: Da war auch meine Adresse drauf, es tut mir leid. Meine auch. Und mein Haus ist schon zweimal von oben bis unten mit Farbe von der Antifarbe dekoriert worden.
4: Aber dass das ist jetzt so geführt hat, dass er jetzt auch Drohungen bekommt und ja. jeden Tag Angst haben muss, dass Nazis vor seiner Tür stehen?
0: Ja, es tut mir leid, aber es geht mir nicht anders.
4: Ja, aber du bist ja daran schuld, dass äh, ja. die Leute... jetzt Nein, Adresse ich
0: habe das ja nach kurzer Zeit wieder rausgenommen. Ja, ist ja, na
1: und? Nun, man sieht da doch, dass hier eine Person agiert, die überhaupt keine Empathie mehr mitbringt für ihr Gegenüber. Warum funktioniert Steinbach in den sozialen Medien so gut? Und Thilo fragt ja auch, wieso laden so viele Menschen gerade bei dir unter den Tweets, unter den Facebook-Posts so viel Hass ab? Ja, gibt's ja auch woanders. Aber warum bei
4: dir? Ja. Warum kommen Leute mit ihrem Hass unter, auf deine Seite?
0: Warum beklagt sich Frau Künast über den Hass auf ihrer Seite?
1: Nun, wir haben es bei Erika Steinbach mit einem ein forum zu tun. Und zwar mit einem ein forum im bürgerlichen Gewand. Es wird immer noch so getan, als finde hier irgendwo bürgerliche Kultur statt. Und deswegen kann man sich auch da so benehmen, denn man hat ja noch diesen bürgerlichen Deckmantel, den man trägt. Aber es ist eben nur ein Deckmantel. Also Sie sind ein Schwachkopf. Was ist nämlich eigentlich bürgerliche Kultur? Bürgerliche Kultur meint Affektkontrolle. Der Anzug beispielsweise ist ein typisches bürgerliches Kleidungsstück, mit dem man sich zurückhaltend gibt, ein bisschen dezenter auftritt, in der Öffentlichkeit, in der Oper, zu Tisch, wo auch immer. Und das Siezen ist natürlich auch so etwas wie Affektkontrolle. Das beherrscht ja Erika Steinbach noch. Darauf legt sie sehr viel Wert. Aber wenn man sich ihre anderen Äußerungen ansieht, dann muss man sagen, naja, es hilft nichts, wenn man sich korrekt die Krawatte gebunden hat, aber ansonsten nackt kommt. Sie sind ein Extremist. Die Rechten privatisieren förmlich den öffentlichen Raum dadurch, dass sie dort all ihre ausfälligen Reden, ihren Hass, ihre enthemmten Taten abladen. Und so gibt es doch wieder so einen unfreiwilligen Moment der Wahrheit, wenn es da heißt, naja, die AfD ist ja noch eine junge Partei, sie sei jetzt mal gerade neun Jahre alt und deswegen vergleiche sie, Erika Steinbach, die AfD gerne mit einem neunjährigen Kind.
0: Und vor dem Hintergrund sage ich Ihnen, dass die AfD eine durch und durch demokratische Partei ist. Eine junge Partei, die ist gerade mal neun Jahre alt geworden. Eine neun Jahre alte Partei, ich sage immer, das entspricht einem neunjährigen Kind und ein neunjähriges Kind, das macht auch Blödsinn. Und da gibt es Strömungen innerhalb der AfD,
1: die noch nicht ausgegoren sind. Ach so, ja. Das hat aber dann nichts mehr mit bürgerlicher Kultur zu tun, nämlich Kinder können das ja gerade nicht. Affekte kontrollieren, Emotionen zähmen, Bedürfnisse zähmen, sie sind nicht erwachsen und was wir daraus schlussfolgern können, die Rechten wollen gar nicht erwachsen sein. Man spricht ja, wenn man rechte Strömungen analysiert, häufig davon, dass das Strömungen der Regression sind. Und Regression meint in der Psychoanalyse das Zurückfallen in kindliche Muster. Hier haben wir es in einem Moment der Wahrheit einmal ganz klar ausgesprochen. Und das macht auch die Diskussion mit Erika Steinbach, letztlich sinnlos, weil man mit einem neunjährigen Kind auch nicht richtig diskutieren kann. Ich sag die, die ganz... Äh der Bundesvorstand
0: der AfD, kann man sagen, sind zwei Drittel derer, die zutiefst ganz bürgerlich sind. Wenn du sagst,
4: zwei Drittel im AfD-Vorstand ist zutiefst bürgerlich. Ja. Was ist mit einem anderen Drittel?
0: Sind auch bürgerlich, aber ähm, so den rechnet man, den
1: rechnet man, die rechnet man,
4: kann man in kann Teilen. Als, sind das einfach Nazis?
1: Nee, für Erika Steinbach ist alles bürgerlich, auch oder vor allem der AfD-Vorstand. Zumindest zu zwei Dritteln bestünde dieser Vorstand aus Bürgerlichen. Und Thilo fragt dann nochmal nach, ja, aber wenn du sagst zwei Drittel, dann müsste ja so dieses andere Drittel, was ist das? Ja, das ist auch bürgerlich. Musik Das Problem mit Erika Steinbach ist, dass sie nicht definieren kann, was denn eigentlich das Bürgerliche sein soll. So sieht man das auch, wenn sie über Meinungsfreiheit spricht. Natürlich muss man für die Meinungsfreiheit kämpfen. Aber irgendwas stimmt doch nicht, wenn Erika Steinbach sagt, man kann nicht mehr alles öffentlich sagen, was man denkt.
0: Wir haben einen ganzen Kongress dem Thema Meinungsfreiheit gewidmet, weil ja über die Hälfte der deutschen
1: Menschen sagen, die Meinungsfreiheit, man kann nicht mehr alles sagen, was man denkt in der Öffentlichkeit. Naja, Gott sei Dank kann man das nicht tun. Das ist ja auch ein Zeichen von Zivilisation. Da haben wir es wieder. Das ist die bürgerliche Affektkontrolle. Auch ich sage hier nicht alles, was ich über Erika Steinbach denke. Nicht, weil ich meine Meinung nicht mehr frei äußern kann, sondern weil ich ein bisschen Anstand habe. Also Sie sind ein Schwachkopf. Kommen wir noch ganz kurz zu den geschichtsvergessenen Ausführungen. Da behauptet sie denn, die Antifa verwendet das Wort Faschist, um nicht Nationalsozialismus zu sagen, da die Nazis ja eigentlich Linke waren, behauptet Steinbach.
0: Ja, was verstehen Sie unter Faschist ist doch ein äh, Schlagwort der Linken, äh, die nicht Nationalsozialisten sagen wollen, weil die Nazis natürlich eine linke Partei waren. Das passt denen nicht ins Prinzip.
1: Und dann fragt man sich schon, wie passt das dann zusammen, dass dann ihr Großvater Kommunist war und von den Nazis inhaftiert wurde. Wissen Sie, Herr Jung, mein Großvater saß im KZ als Kommunist. Naja, sie glaubt dann, die Nazis seien mit den einfachen Leuten verbunden gewesen. Auch das ist natürlich totaler Unsinn. Hans bringt es ja dann nochmal auf den Punkt. Der Sozialismus will natürlich eine Gleichheit, aber die Nazis setzten ja auf eine ganz strikte Hierarchie. Fragen wir uns also, wenn wir schon bürgerlich hier nicht definiert bekommen, was ist denn dieses Deutsche, was ist denn deutsch, das deutsche Volk, sagt sie, davon muss man immer noch sprechen, Karl Zuckmeier habe das ja auch getan, er hätte gesagt, wir stehen auf Seiten des deutschen Volkes auch nach diesen tristen Zeiten, wo immer er das gesagt haben mag, aber was hat er denn damit gemeint? Etwa das, was Steinbach glaubt, sie sagt, wir sind eine in etwa homogene Einheit.
4: Das ist, am, ja. er hat vom sozialen Großkörper geredet.
0: Ja, wir sind das ja natürlich, wir, nein, wir sind eine Einheit. Sie können es bezeichnen, wie Sie wollen, aber natürlich sind wir eine in etwa ja, aber homogene ihr, ihr, ihr Einheit. Ja, ihr meint damit
1: eine ethnisch-biologische. Das klingt für mich nach ein bisschen schwanger sein. Sie versucht es dann in irgendeiner Weise zu konkretisieren später, dann sagt sie die gemeinsame Sprache. Was unsere Dichter und unsere Komponisten ausmacht, auch die Bayern, Lieben Brahms. Also man muss
0: natürlich so leicht ist es gar nicht zu umschreiben. Uns verbindet zunächst einmal ja die gemeinsame Sprache, wozu Luther auch beigetragen hat durch seine deutsche ja. Bibelübersetzung. Uns verbindet das, was unsere Dichter ausmachen, das was unsere Komponisten ausmachen, was auch unsere gemeinsame Geschichte im Guten und im Bösen ausmacht. Das sind die Dinge, die uns miteinander verbinden. Das verbindet die Schle also Brahms sage ich verbindet
1: nicht nur Hamburg und Schleswig-Holstein am Ende sondern auch die Bayern werden Brahms lieben. Naja, das ist ja erstmal Comedy-Gold, denn meines Wissens wird ja auch in Österreich und in der Schweiz Deutsch gesprochen. Und wie ist es denn nun mit Brahms? Also wie viele Menschen hören denn in Deutschland Brahms? Ich wünschte, alle würden Brahms hören, aber es sind wahrscheinlich 5%. Was machen wir mit den anderen 95%? Bürgern wir die aus? Dann hätten wir zumindest Platz und könnten all die einbürgern, die in aller Welt sitzen und sehr gerne Brahms hören. Wenn die Rechten immer von der multikulti lüge Phase, dann sollten Sie mal ein klassisches Konzert besuchen. Da wird Multikulti zum Beispiel gelebt, auf der Bühne und im Publikum. Also Sie sind ein Schwachkopf. Zudem kommt ja, dass Sprachen, Literatur, Musik, Kunst, all das ist ja nicht irgendetwas in den Genen steckendes, sondern das ist etwas, was man erlernen kann, was man sich erschließen kann. Aber was soll denn jetzt dieses deutsche Volk sein? Naja, wenn Steinbach Zuckmeier zitieren will, dann machen wir das doch auch mal. Schauen wir mal nach in dem Stück des Teufels General. Da gibt es einen General, der hadert mit den Nazis. Vor allem vom ARIA-Nachweis will er nichts wissen. Und er erklärt dann auch einem Offizier, was er von der ganzen Sache hält, von diesem deutschen Volk. Da sagt er... Und jetzt stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor, seit Christi Geburt. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie, das war ein ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flößer, ein wandernder Müllerbursch vom Elsass, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magier, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt und, und der Goethe der kam aus demselben Topf und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald und ach was, schau im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben.
5: Beschäftig dich oder was hältst du von Landolf Ladig? Mit dem habe ich mich noch nicht beschäftigt. Mhm. Wäre eine Recherche wert.
0: Ja, aber es okay. gibt wahrscheinlich schönere Dinge, mit denen man sich beschäftigen
5: könnte. Woher weißt du denn, dass das unschön wäre, wenn du dich noch nicht mit ihm beschäftigst?
0: Weil ich hast? mit dem Namen assoziativ erstmal nichts Gutes verbinde.
5: Ah, ja. So. Der Riecher ist nicht schlecht. Ja. So ist es. <lacht> Du wirst vielleicht überrascht sein, wenn du wenn du ihn googelst. Ja, aber äh, man muss aber seine Zeit
0: nicht mit manchen Dingen verplempern, wenn man andere schönere und interessante Also in dem Dinge Fall,
5: hat. ich glaube es äh, lohnt, für, für ein neues okay. AfD-Mitglied lohnt die Beschäftigung mit Landolf Ladig. Ja.
1: Als man am Ende Erika Steinbach empfiehlt, sich doch mal mit Landolf Ladig zu beschäftigen, da möchte sie das gar nicht tun. Es gäbe doch schönere Dinge. Der Tag habe nur 24 Stunden. Und ich finde, das sollten wir in gewisser Weise auch beherzigen. Wir sollten mit den Rechten nicht zu viel Zeit verschwenden, denn das ist ja ihre Strategie. Dann haben wir keine Zeit mehr für anderes, für Wichtigeres. Denn es fielen doch in diesem Interview zwei sehr interessante Bemerkungen. Einmal wurde sie auf die Rente angesprochen. Und da sagt sie, damit habe ich mich nie beschäftigt.
4: Steht aber so im Wahlprogramm. Ja,
1: so ist es aber nicht
4: gemeint. Ähm, hast du dich mal so mit der Rentenpolitik oder so beschäftigt? Nee, nie. Warum nicht?
0: Ja, weil das ist ein Metier, mit dem ich nie äh, in Berührung gekommen
1: bin in meiner Abgeordnetenzeit. Da haben wir unsere Fachleute gehabt. Das ist ja ein weites Feld. Es ist doch erstaunlich, wenn man sich angeblich so viel Sorgen macht um die Zukunft Deutschlands und Rente ist dann einfach kein Thema. Und eine... Lösung für das Rentenproblem ist ja zum Beispiel Zuwanderung, aber das will sie natürlich nicht wahrhaben. Sie sind ein Extremist. Und Ungleichheit, das müsste doch auch ein Thema sein. Sie will doch alle mitnehmen, alle Deutschen. Nun, da fällt ihr nichts zu ein. Sie erzählt irgendwas zu Inflation, hat sie offenbar was aufgeschnappt. Aber sie thematisiert nicht, dass die Löhne stagnieren, dass die Mieten viel zu hoch sind, Woher soll Erika Steinbach das auch wissen? Sie sagt, ich bin kein spezieller Sozialpolitiker.
5: Soweit ich weiß, findet man nicht wirklich viel an Programmatik, was sozusagen die Armutreichtumsschere in irgendeiner Weise aufhalten oder auch nur ja. zurückführen würde. Ja,
0: sag mal so, ich
1: bin kein spezieller Sozialpolitiker. Es ist ein schwieriges und ein weites Feld. Ja, das muss man natürlich sein. Da muss man extra ausgebildet sein, um zu erkennen, dass wir in einem recht ungleichen Land leben. Erbschaftssteuer, da ist sie sich aber sicher, Da, obwohl sie keine Expertin ist, das brauchen wir nicht und auch keine Vermögenssteuer. Ich glaube... Den Stein des Weisen,
0: den hat noch niemand gefunden.
5: Wärst du für eine höhere Erbschaftssteuer? Nein.
1: Ich glaube, meint sie, den Stein des Weisen, den hat noch niemand gefunden. Und damit sind wir dann angekommen im Märchenland. Nee, es gibt ganz pragmatische Lösungen und die sind auch schon alle da. Da müssen wir gar nicht mehr viel suchen gehen. Hans sagt dann, also du siehst ein Problem, weißt aber auch nicht, wie wir es bereinigen können. Und da sagt sie einfach ja.
5: Also du siehst ein Problem, wüsstest jetzt aber auch nicht, wie man das äh, yes. bereinigen könnte. Nein. Und wir
1: wissen ja, wie die AfD mit diesen Problemen umgeht. Sie lenkt einfach von diesen ökonomischen Zusammenhängen uns ab und konzentrieren sollen wir uns auf Flüchtlinge und Migranten. Die stellen dann das Problem dar. Das macht ja Erika Steinbach dann nochmal deutlich. Die äh, holen das ganze Kindergeld und bringen es ins Ausland, was ja auch einfach nicht stimmt. Wir sprechen hier von 1,1 Prozent des Kindergeldes, das ins Ausland fließt, was aber auch äh, von Leuten hier erarbeitet wurde, von äh, Leuten, die dann im Ausland ein Konto haben. Es handelt sich da insgesamt, also wirklich um eine Lappalie, 536 Millionen Euro waren das im Jahr 2019 und das BIP-Betrug 3,6 Billionen, also es ist absolut lächerlich, wenn man sich darüber Gedanken macht. Fallen wir also nicht länger auf diese identitätspolitischen Ablenkungsmanöver herein und wenden wir uns dem ökonomischen zu.
4: So in der Wirtschaft, was liest man da, liest man da so, das Kapital?
2: Ja, da habe ich zumindest Sekundärliteratur dazu gelesen, so ein bisschen hab ich mal reingelesen. Du hast, aber du hast nicht Marx gelesen? Ich habe ein bisschen mal reingeguckt, also insbesondere eben in der Schulzeit, da hatte ich Geschichtsleistungskurs und da war natürlich Marx ein großes Thema und da haben wir uns tatsächlich viel damit beschäftigt.
4: War das nicht im Studium Thema?
2: Mm, nein.
4: Du bist so, keine orde heute?
2: Mm, nein, so würde ich mich nicht bezeichnen.
4: Wie würdest du dich bezeichnen?
2: Ich tue mich schwer, überhaupt solche Bezeichnungen zu verwenden. Ich sortiere mich nicht in Schulen ein. Ich gucke mir die Dinge an und überlege, was wäre jetzt die richtige Vorgehensweise. Und da mache ich mich nicht an irgendwelchen Schulen fest.
1: Monika Schnitzer, auch wenn sie Marxens Kapital nicht gelesen hat und sich nicht in Schulen einsortieren will, sagt doch einiges Interessantes zum Thema Ökonomie. Musik
2: Das war Spieltheorie. Und das hat mich tatsächlich sehr fasziniert. So, Das Schöne an der Spieltheorie ist aber eben auch, dass es enorme Relevanz hat. Also das ist natürlich genau das Instrumentarium, mit dem man Wettbewerbsprobleme untersuchen kann. Aber wenn ich in einer strategischen Interaktion bin mit einigen wenigen Unternehmen, dann ist das, was für mich optimal ist, abhängig davon, was macht meine Konkurrenz? Kommen die jetzt auch mit einem neuen Produkt raus? Verkaufen die jetzt viel? Verkaufen die jetzt wenig? Je nachdem ist der Marktpreis ganz unterschiedlich und ich will mich selber auch anders verhalten. Das also zu untersuchen, dafür braucht man Spieltheorie und das war total spannend.
1: Spieltheorie, das ist das große Thema, mit dem Sie sich beschäftigt. Wie designt man ein Spiel beziehungsweise wie gestaltet man einen Markt? Und das ist jetzt auch die Frage, wie gestaltet die Ampelkoalition das große Wirtschaftsspiel? Man geht in Lehrbüchern lange Zeit davon aus, es gibt entweder Monopole oder es gibt vollkommene Konkurrenz. Aber worum es doch eigentlich gehen muss, sagt Schnitzer, das sind die strategischen Interaktionen. Die muss man analysieren. Wie verhalten sich Konkurrenten? Was wird antizipiert? Wer reagiert auf wen? Nur dann kann man das Ganze verstehen. Natürlich kommt die Spieltheorie nicht aus der Wirtschaft, sondern aus der Kriegsführung. Es ist ein Kind des Kalten Krieges und und wir sollten Märkte auch ein bisschen als Krieg begreifen. Man weiß nicht genau, was die anderen tun werden. Man muss mit allem rechnen. Und es gibt ja ein schönes Beispiel dann von Schnitzer, dass sie sagt, man weiß ja auch nicht, welche Filme man produzieren muss, damit die Leute sich diese gerne ansehen. Und man weiß natürlich auch nicht, was Konkurrenzstudios gerade produzieren und so weiter und so fort.
2: Menschen, die sich darum kümmern, die sich überlegen, was möchten denn die Leute haben und dann versuchen, mit ihren Produkten die Nachfrage richtig um, zu erfassen und, und für die dann die, die Dinge zu entwickeln. Also Filme zu produzieren, die die Leute gerne anschauen, Musik zu produzieren, die die Leute gerne anschauen. Und da hat man nicht immer Erfolg. Manchmal tippt man auch total daneben. Hm. Dann macht man halt Verlust. Und wenn man um, erfolgreich ist, dann ist richtig getippt war und das Produkt wirklich gut ist, dann macht man damit Gewinn.
1: Die Marktwirtschaft kann aber dann natürlich große Vorteile für den Konsumenten haben durch dieses Konkurrenzverhältnis. Aber stimmt auch, was Schnitzer dann sagt?
2: Also es gibt Nullsummenspiele und es gibt Spiele, die keine Nullsummenspiele sind. Mhm. Bei Schach ist es tatsächlich so, da kann entweder der eine gewinnen oder der andere, oder es gibt ein Remis. Aber Marktwirtschaft, Wirtschaft ist eigentlich etwas, wo wir alle gewinnen können.
1: Marktwirtschaft ist etwas, wo wir alle gewinnen können, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also schauen wir doch einmal auf die europäische Ebene. Deutschland ist, man wird es nicht müde zu betonen, Exportweltmeister. Das kann aber nur gelingen, wenn die anderen EU-Länder keine Exportweltmeister sind, sondern sich sogar noch verschulden, damit sie unser Zeug importieren. Auch im Inland herrscht natürlich der ein oder andere Krieg zwischen Konkurrenten und es gibt Verlierer. Da kommen nicht alle gleichzeitig durchs Ziel. Das kann es auch gar nicht geben. Hans sagt ja, wie schafft man denn einen Konsens auch gerade in der Wirtschaft dafür, dass jetzt eine Transformation stattfinden muss? Und dann sagt Schnitzer, man muss den Unternehmen halt klar machen, dass es besser ist, zu den Ersten zu gehören und dann sind sie auch angehalten, sich schnell umzusatteln.
5: Ja, und was ist mit den mit, mit den Wirtschaftsunternehmen, die traditionellerweise, sagen wir mal, äh, dann eben doch sehr stark an Gewinn, manche sagen profitorientiert sind, wie bringt man die zum Konsens? Wie weit sind die weg von der Zustimmung zur Umwandlung der Sozialen in die ökologisch-soziale Marktwirtschaft?
2: Auch denen muss man klar machen, dass es Chancen gibt und dass sie, um, besser die ersten sind, die da umsatteln, damit sie dann auch die Geschäftsmodelle für sich entwickeln können und damit dann auch vorne dran sind. Und dass sie ein Auslaufmodell sind, wenn sie damit nicht dabei sind. An der Stelle muss man auch aufklären.
1: Aber wir müssen hier auch erkennen, natürlich kann nicht jedes Unternehmen das erste sein und natürlich wird es immer Verlierer geben. Also es sei, wäre Augenwischerei, wenn man einfach glaubt, mit der Mark Marktwirtschaft gewinnt jeder. Nein, diese Marktwirtschaft produziert auch ständig Verlierer. Sehr richtig ist, was Schnitzer meines Erachtens zur Autoindustrie sagt. Sie wurde zu lange zu wenig reguliert und inzwischen müssen wir erkennen, dass das Auto etwas anderes geworden ist. Sie spricht von einem Smartphone auf Rädern. Sie sagt, das Auto wird in Zukunft nicht mehr gekauft, weil es den tollen Verbrennermotor hat, sondern weil die Software in dem Auto so gut ist
2: dem Smartphone, auf Rädern. Also das Auto wird in Zukunft eben nicht mehr verkauft, weil es diesen tollen Verbrennermotor hat oder die tollen Ledersitze oder sonst was, sondern weil die Software in dem Auto so gut ist. Und das ist es, was äh, in Zukunft die Wertschöpfung ausmachen wird.
4: Aber dann, dann habe ich jetzt Angst, dass wir bald Apple fahren und Samsungs fahren, weil die sind ja so weit, meilenweit voraus in Sachen Software im Vergleich zu unserer deutschen Autoindustrie.
2: Ja. Das das ist doch
4: dann die große Angst jetzt, oder? Eine
2: berechtigte Sorge. Da sollte man in der Tat gut aufpassen und schauen, dass man die Autos selber so entwickelt, dass man das kann.
1: Und zu lange ritt man mit dem Verbrennermotor ein totes Pferd, könnte man sagen. Aber warum war denn die Autoindustrie so langsam? Nun, kurzfristige Gewinne konnten ja erzielt werden in den letzten 10, 15 Jahren. Auch Dank der Autopolitik der Bundesregierung. Dass es Externalitäten in Form von Umweltverschmutzung gibt, das hat die Politik ausgeblendet. Und der Autoindustrie war das natürlich ganz recht. Es ist ein klassisches Beispiel bei der klimaschädlichen Industrie, wo einzelnes Verhalten schädlich ist, sagt Schnitzer. Für mich wenig, wenn ich die Umwelt verschmutze, spüre ich wenig, aber insgesamt spüren alle was davon. Aber wenn das alle tun, dann verlieren auch alle.
2: Wo man tatsächlich aufpassen muss, wie man die Regeln aufsetzt, damit wir nicht verlieren, weil das so ein klassisches Beispiel ist, wo einzelnes Verhalten Schädlich ist nicht nur für, also für mich wenig, wenn ich die Umwelt verschmutze, spüre ich selber wenig, aber insgesamt spüren alle was davon. Und wenn wir das alle tun, verlieren wir auch alle.
1: Nun, warum wurde denn nicht rechtzeitig etwas getan? Hier müssen wir wieder an die Spieltheorie denken. Und ich glaube, wir müssen es mehr zuspitzen, als Schnitzer das tut. Nämlich bei Konkurrenzverhältnissen, da geht es zunächst einmal darum, der Erste zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass man immer der Fortschrittlichste ist, sondern man muss derjenige sein, der die meisten Gewinne einfährt. Nehmen wir an, VW hätte im Jahr 2008 gesagt, wir setzen von nun an ganz auf E-Mobilität, paar Jahre machen wir noch Verbrenner, aber 2015 ist dann Schluss. Nun, was wäre dann passiert? Dann würde man sagen, ja heute, wie großartig, so eine innovative Idee. Aber jahrelang hätte dann VW auf satte Gewinne verzichtet. 2008 hat das ein Unternehmen gemacht, hat auf E-Mobilität gesetzt, Tesla. Aber die sind ein sehr, sehr hohes Risiko eingegangen mit dem Roadster und mit den vielen Autos, die danach kamen um jetzt so gut aufgestellt zu sein. Aber sie wären damals ja überhaupt nicht konkurrenzfähig gewesen. Das heißt, VW hätte sich erstmal schrumpfen müssen, um das überhaupt durchzustehen. Und das ist dann sehr fraglich, welcher Manager das akzeptiert, welcher Aufsichtsrat das akzeptiert, welche Gewerkschaft das akzeptiert und so weiter. Zumal ja die Politik überhaupt niemanden in diese Richtung gedrängt hat. Hätte Deutschland den Verbrenner strenger reguliert, wären die Spielregeln anders geworden, dann wären auch die deutschen Konkurrenten auf die Idee gekommen, mehr auf E-Mobilität zu setzen und wäre auf der EU-Ebene noch etwas in dieser Hinsicht geschehen, dann wäre Europa in Sachen E-Mobilität heute an der Spitze des Fortschritts. Das heißt, wir müssen eine solche Entwicklung politisieren und müssen erkennen, dass nur mit den entsprechenden Spielregeln etwas wirklich passiert und dass es nicht einfach die Autoindustrie ist. Also kein Unternehmen wird einfach mal sagen, aus Jux und Dollerei, wir fangen jetzt mal an, weil wir so gute Menschen sind. Das funktioniert im Kapitalismus nicht. Ich glaube, Schnitzer hat recht, wenn sie sagt, dass sich eigentlich das Verbrennerverbot schon erübrigt hat, denn die Zeit wird den Verbrenner hinwegfegen jetzt. Es wird jetzt doch sehr schnell gehen. Selbst Rolls-Royce hat schon angekündigt, bald ganz auf E-Mobilität umzustellen. Richtig ist auch, wir sind in Deutschland zu abhängig von der Autoindustrie. Das zeigt sich ja gerade mit Blick auf China.
2: Wie gefährlich es ist, wenn man als Land so stark von einer Branche abhängig ist. Das ist etwas, was wir schon lange sagen, ich war ja vorher auch lange in der Expertenkommission Forschung und Innovation. Wir haben das Thema immer wieder angesprochen. Es hieß mhm. immer, Innovation von uns kommt so stark aus der Automobilbranche. Und das stimmt, die haben einen unglaublichen Etat für Forschung und Entwicklung. Aber es ist halt so, dass man dann von dieser einen Branche so unglaublich abhängig ist. Auch was die Arbeitsplätze angeht. Ich meine, warum sind wir so abhängig? Weil eben so viele Beschäftigte da sind. Mhm. Und deswegen... Wir als Land uns immer sehr stark darauf fokussiert haben, geht es der Automobilbranche gut, dann, dann geht es auch Deutschland gut. Und das ist gefährlich, weil man sich dadurch so abhängig macht.
1: Nur was Monika Schnitzer über Geld denkt, das ist doch etwas eigenartig, dass sie immer glaubt, Geld ist knapp.
2: Was ist Wirtschaft? Das ist der Umgang mit knappen Ressourcen. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, das was wir an Ressourcen haben... Das können wir alles nur einmal ausgeben. Also wir können das Geld nur einmal ausgeben und wenn wir es für Gesundheit ausgeben, dann können wir es nicht für Bildung ausgeben oder nicht für Verteidigung oder nicht für, ich weiß nicht. Also es gibt Los. ja alle möglichen Sachen, wofür wir das Geld ausgeben können oder wollen.
4: Aber der Gesellschaft kann sich auch überlegen, wo
1: man mehr Geld herbekommt.
2: Ja, aber das muss ja trotzdem erwirtschaftet werden. Dieses Mehrgeld, wo soll dieses Mehrgeld herkommen?
1: Naja, also wenn ich jetzt in mein Portemonnaie blicke, dann stimmt das wohl. Aber wenn es um das Geld des Staates geht, dann sieht das Ganze doch anders aus. Aber Schnitzer wiederholt immer wieder so Sachen wie, äh, man muss
2: Steuern einnehmen, um zu finanzieren. Der Staat, der immer da eingreift, wo es vielleicht mit der Wirtschaft nicht so funktioniert, der Güter bereitstellt, die von der Wirtschaft nicht, also von der Privatwirtschaft nicht bereitgestellt werden, auch sinnvollerweise nicht bereitgestellt werden. Straßenbau, Landesverteidigung, Bildung, Rechtssystem, das sind so die Themen, über die man da typischerweise nachdenkt und der dafür Steuern einnimmt, um das zu finanzieren.
1: Und wir können ja erstmal sagen, ja, das haben wir immer so gehört. Und nach dieser Logik argumentieren wir auch häufig für Steuern, um irgendetwas zu finanzieren. Und so geht es dann auch bei der Debatte um die Krankenhäuser. Ja, da muss man da erstmal mehr Geld für freimachen. Oder wie wollen wir eigentlich die Rente finanzieren? Da muss man entweder länger arbeiten oder man muss woanders was wegnehmen.
2: Wenn es sich nicht rechnet, weil da so wenig Leute wohnen. Ja, warum muss dann ich das rechnen? Nicht. Das ist auch für eine auch für eine Gesellschaft. Eine
4: Feuerwehr muss ich ja auch nicht rechnen, Monika. Um, die muss da sein.
2: Ja, aber wenn ich jetzt ein Krankenhaus in jedem kleinen Ort haben will, dann muss ich mich fragen, bin ich bereit, diese Kosten zu tragen?
4: Und wenn die Gesellschaft sagt, ja?
2: Dann kann man das machen. Aber dann muss man sagen, was will ich denn dafür nicht haben? Warum? Also jetzt reden wir tatsächlich drüber, wie viel wollen wir uns von einzelnen Leistungen gönnen? Ich kann überall diese Krankenhäuser haben. Ja klar, wenn wir sagen, das ist uns besonders wichtig, dann können wir das gerne machen. Aber dann müssen wir uns überlegen, was, was kürzen wir dafür an anderer Stelle? Und das heißt, aktuell arbeiten drei für einen Rentner. In 15 Jahren sind es nur noch zwei Leute, die für einen Rentner arbeiten. Irgendwo muss das Geld herkommen.
1: Irgendwo muss das Geld herkommen, heißt es dann. Wirtschaft ist der Umgang mit knappen Ressourcen, mein Schnitzer. Aber können wir das beim Geld auch so sehen? Und dann darf bei dieser Ideologie natürlich die Kuchenmetapher nicht fehlen. Da heißt es, also der Kuchen, der wird ja nicht größer dadurch, dass ich sage, ich gebe das Geld jetzt für etwas anderes aus. Ja, natürlich. Aber dann meint Schnitzer doch übrigens, ja, wenn ich das Geld für etwas Investives ausgebe, wird der Kuchen größer.
2: Das heißt, ähm, am Ende trotzdem dass man einen größeren Anteil dessen, was die Volkswirtschaft erwirtschaftet, in die Gesundheitsversorgung reintut. Dein, dein Vorschlag heißt ja nur, wer soll jetzt davon aufkommen, aber was wir insgesamt von unserem Kuchen für einzelne Dinge ausgeben, ist ja davon unberührt.
1: Ja, aber also der ist,
2: Kuchen wird ja nicht größer, dadurch, dass ich sage, wir geben es jetzt für was anderes aus. Übrigens doch, ja, wenn ich das für was Investives ausgebe, dann wird der Kuchen größer.
1: Aha. Da würde ich ja sagen, aber bitte mit Sahne, denn es ist ja ganz erstaunlich, dass hier ein Umdenken stattfindet, nämlich dass man sagt, wenn der Staat investiert, zum Beispiel in Infrastruktur, zum Beispiel in Krankenhäuser oder Schwimmbäder oder andere kulturelle Einrichtungen, dann entsteht ja auch etwas damit. Da wird ja etwas gebaut zum Beispiel. Das heißt, da entsteht ein Vermögen, da ist nicht einfach nur diese schlimme Schuldenlast für die nächste Generation und so weiter und so fort. Truger zeigt ja da in eine sehr ähnliche Richtung. Und Tito hat recht, wenn er sagt, Klimaschutz kann doch kosten, was er will. Das Geld ist doch eigentlich dafür da. Und Weil Die Emissionen sind ja
4: echt im Gegensatz zu dem Geld. Und Wenn wir irgendwo aufpassen müssen, dann müssen wir bei den CO2-Emissionen aufpassen. Wenn wir es nicht Primär aufs Geld, oder?
2: Ich sehe jetzt noch nicht, was das, wieso Klima das eine Problem das andere... Ich erkläre es. Klimaschutz äh, kann doch kosten,
4: was es will. Das Geld ist doch da. Spricht da was dagegen?
2: <lacht> das erinnert mich sehr an das Känguru. Um, ich glaube, da kam genau das. Ja, ist, ist, ist das unlogisch?
4: <lacht> ist da jetzt irgendwas falsch?
2: Um, ich sehe noch nicht, warum das das Problem löst. Die Frage ist doch einfach...
4: Klimaschutz kostet Geld, Monika. Ja, genau. So, Das wird uns allen unsere Staatsschulden in die Höhe treiben. Ist das denn schlimm? Weil die Staatsschulden können wir doch loswerden. Das ist da künstliches Geld.
2: Was spricht Für dagegen? die Schulden gibt es Gläubiger. Und das würde jetzt heißen, denen nimmt man das Geld weg, man sagt, das ist jetzt nichts mehr wert.
4: Ja, aber wir sind denn die Gläubiger von den Staaten? Die Banken. Die Banken wurden so oft gerettet. Jetzt können sie doch uns doch mal und um die Welt
1: retten, oder?
2: Und dann? Was macht ja, man dann? dann? Ist, die Welt, ist die Welt gerettet.
1: Da ist schon sehr erstaunlich, dass Monika Schnitzer immerhin als Professorin mit einem sehr berühmten Satz von Keynes nichts anfangen kann, beziehungsweise sie sagt,
5: sie haben noch nie davon gehört. Könntest du bitte mal den Satz oder die Formulierung von Keynes erklären? Anything we actually can do, we can afford. Was bedeutet das? Also alles, was wir jetzt tatsächlich tun können, können wir uns auch leisten. Kennst du das Zitat? Kannst du da was mit anfangen und zu sagen?
2: Kenne ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Mhm.
1: Alles, was wir tatsächlich tun können, das können wir uns auch leisten. Also, wofür wir die Manpower haben, wofür wir Ressourcen haben und so, da darf das Geld nicht im Wege stehen. Und wir könnten uns ja es leisten, Schwimmbäder zu bauen und wir hätten auch genügend Rohstoffe und wir hätten auch genügend Leute, die es machen könnten und sonst könnten wir ja mal noch ein paar kommen lassen. Aber das ist schon erstaunlich, dass ein solches Denken ganz fehlt. Aber jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, es fehlt uns auch allzu häufig dieses Denken, dass wir einmal umdenken, dass wir nicht immer gleich an die Finanzierung denken. Man kann natürlich immer sagen, ja, wir brauchen äh, eine Vermögensteuer und all das, aber selbst wenn eine sehr, sehr harte Vermögensteuer kommt, würde die ja gar nicht das alles finanzieren können. Und deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen anders über das Thema Patentfreigabe bei Impfstoffen reden. Das ist auch hier Thema. Robert Habeck war ja, Tilo spricht es hier nochmal an, erst für eine Patentfreigabe, jetzt natürlich als Wirtschaftsminister, vertritt er vertritt der die Interessen Deutschlands, ist er dagegen. Er habe ja da nochmal äh, mit den Produzenten gesprochen und natürlich sind die nicht dafür, wie überraschend auch. Und Schnitzer meint, wenn ich etwas erfinde und alle nutzen es gleich, ist nicht klar, ob ich meine Kosten wieder reinkriege.
2: Wenn um, ich etwas neu erfinde und dann nutzen es gleich alle, dann ist nicht klar, dass ich meine Kosten Kosten wieder reinkriege. Wenn also jeder ich produziere, entwickle ein Medikament und jeder kann es produzieren ich kann damit kein Geld mehr verdienen, dann würde ich dieses Medikament nicht entwickeln wollen.
1: Nun, wir wissen, das ist jetzt bei BioNTech eigentlich ganz gut passiert. Inzwischen macht ja BioNTech in Deutschland ein halbes Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Der Staat profitiert also erheblich von BioNTech 1,3 Milliarden Menschen, aber in Afrika die äh, sind nur wenig geimpft, äh, kaum gar nicht geimpft, und man fragt sich so, was passiert denn da jetzt gerade? Nun, die EU möchte da mit einem PPP äh, ein äh, Projekt starten und Biontech ist damit äh, dann auch involviert. Nigerias Vizepräsident hat in Davos gesprochen und sagt, ja, das sei ganz nett, dass auch ein paar Spenden kommen, aber es sei einfach viel zu wenig. Es müssten doch mal Milliarden in die Hand genommen werden, damit in Afrika endlich alle geimpft werden. Und Afrika ist ja nicht der einzige Kontinent, wo wir große, große Impflücken haben. Wir können auch nach Lateinamerika blicken oder so. Wohin. Nun, was ist denn da jetzt nun? Stitzer drückt ja sich da um eine klare Antwort. Sie verweist dann die ganze Zeit auf Produktionskapazitäten. Um diese ging es dann doch. Aber das ist ja jetzt nicht mehr das Problem. Das war ja eines vor einem Jahr. Dann sagt sie, ja, wir müssen halt diskutieren, wie wir mit den Lizenzgebühren verfahren, wie hoch die sind, wie wir die Länder dabei unterstützen können mit den Lizenzgebühren. Und man muss immer wieder über diese Gebühren sprechen. Aber eigentlich sagt sie da ja nichts.
2: Nein, ich wäre immer dafür. Dass man über die Gebühren spricht, zu welchen Gebühren man Patente freigibt.
1: Okay. Also warum sträubt man sich eigentlich so dagegen, die Patente freizugeben? Nun, das ist eine sehr klar benennbare Angst. Nämlich man hat natürlich Angst, hier einen Präzedenzfall zu schaffen und damit die Eigentumsideologie und damit auch den Kapitalismus an sich in Frage zu stellen. Denn wir reden jetzt hier über einen Impfstoff, aber das müsste ja dann auch für all die anderen Medikamente gelten, die man sich zum Beispiel in Nigeria nicht kaufen kann. In Nigeria ähm, da ist die Lebenserwartung bei etwa 55 Jahren. Das liegt ja zum Beispiel auch daran, dass die nicht an unsere guten Medikamente kommen, weil da die Patente drauf sind. Also wir sehen schon, wenn man für die Patentfreigabe ist, dann gerät das ganze System ins Wanken. Und insofern ist der Kampf gegen die Patente auch vollkommen richtig. Aber realpolitisch betrachtet ist der Kampf, seien wir ehrlich, völlig aussichtslos da wir nun einmal im Kapitalismus leben, da wir diese Konkurrenz der Staaten untereinander haben. Und natürlich will Deutschland ein möglichst hohes BIP haben, will einen äh, guten Player in Mainz sitzen haben mit Biontech und wird deshalb auch nicht die Patente auflösen. Nun, wir können jetzt weiterhin für Patentfreigabe sein und wir wissen genau, es wird nicht passieren. Das ist doch eigentlich eine ganz komfortable Situation. Wir fühlen uns moralisch gut. Wir wissen, es wird sich nichts ändern. Eigentlich ist das so wie der typische Twitter-Moralismus. Viel unbequemer, weil tatsächlich machbar... Scheint mir ein pragmatischer Weg zu sein. Der Wirtschaftshistoriker Adam Toos hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder darauf hingewiesen, für ein paar hundert Milliarden Euro hätte Deutschland für die gesamte Welt Impfungen bezahlen können. Und, so sagte Toos, man wäre buchstäblich Weltenretter. Sie sind ein Extremist. Nun rechnen wir das doch mal so durch, wenn wir sagen... Ja, 15 Euro kostet eine Impfung. Wir reden dann nochmal mit Biontech, die machen einen guten äh, Betrag. Dann sagen wir, äh, drei Impfungen braucht man und wir wollen sechs Milliarden Menschen impfen. Dann wäre man bei 270 Milliarden Euro. Nun, das BP beträgt 3,6 Billionen Euro. Das heißt, wir könnten das gerade so finanzieren. Und außerdem, Zinsen sind ja keine da, wir könnten Schulden aufnehmen, wir würden sogar noch daran verdienen. Es ist absolut verrückt, dass Deutschland nicht einfach diese Patentdiskussion sein lässt, dass wir das vollkommen ignorieren, dass wir einfach sagen, wir zahlen es gerade und helfen damit noch dem BIP, dem eigenen und helfen damit der eigenen Industrie und so weiter und so fort. Und dann wäre die Pandemie vorbei. Und dann würde auch bleiben ein anderer Umgang mit Geld. Denn das können wir ja auch dann auf etwas anderes anwenden. Achim Truger sagte ja auch, wir müssen an die Erbschaftssteuer. Aber es geht jetzt nicht nur ihm darum, dass man umverteilt. Es geht natürlich darum, dass wir weniger Ungleichheit haben.
3: Ähm, es hat natürlich machtpolitische, auch Demokratieaspekte. Also wenn die Verteilung so ungleich ist und ähm wenige Menschen so viel ökonomische Macht haben, dann haben die Menschen meistens auch politische Macht äh, und Einfluss äh, oder wenn man auch nur über eine äh, Erbschaftssteueränderung spricht, äh, dann bekommt man massiven Gegenwind und ähm, da, stößt die man, da stößt man eben auf organisierte Interessen, äh, eben gerade der der sehr Vermögensreichen, die dann unterschiedliche in unterschiedlichen Verbänden sind. Also der Verband der Familienunternehmer beispielsweise ist da extrem äh, hm. gut organisiert und äh, macht sozusagen öffentliche Kampagnen, aber auch Hintergrundarbeit, indem sie einzelne Politikerinnen und Politiker ähm, sozusagen bearbeiten ähm, und das, das ist so ganz, ganz klar.
1: Aber das funktioniert nicht nur, dass man oben was wegnimmt und dass man ein bisschen mal diese ganzen Lobbyinteressen einhegt, wie zum Beispiel die Interessen des Verbandes der Familienunternehmer. Wir müssen auch entgegentreten einem globalen Trend der Steuererleichterungen für Reiche.
3: Und Das ist aber tatsächlich auch ein globaler Trend, dass, was jetzt die Besteuerung angeht, das eben überall trendmäßig nach unten gegangen ist. Also die Besteuerung von Reichen, und ähm, auch von Vermögen und von von Unternehmen.
1: Aber Ungleichheit bekämpfen, das meint nicht nur Umverteilung, sondern es meint auch, dass wir über die Markteinkommen sprechen müssen. Also brauchen wir einen höheren Mindestlohn und wir müssten vielleicht auch irgendwo einmal Gehälter drosseln. Denn es ist ja so, der Ökonom Branko Milanovic hat das auch sehr gut erforscht, dass die Ungleichheit nicht nur zustande kommt dadurch, dass Leute immens reich sind und gar nicht mehr arbeiten nur noch auf der Yacht äh, sitzen. Sondern sie sind sehr reich, weil sie unglaublich viel verdienen bei ihrer Arbeit. Also auch das ist ein großes Problem für das Thema Gleichheit. Den Reichen zu nehmen, das genügt nicht. Man muss auch etwas geben. Zum Beispiel den jungen Menschen. Truger steckt ja vor, dass es ein Erbe für alle ab dem 18. Lebensjahr gibt.
3: So ein Mindesterbe oder so, dass man das man mit, mit der Volljährigkeit jede Bürgerin, jeder Bürger ein, ein Erbe ausgezahlt bekommt als, als Vermögensbildung. Ja, also, und finanziert am besten natürlich aus progressiven Steuern. Hm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, dass man sozusagen unten versucht, Kapitalbildung hinzubekommen.
1: Eine Idee, die ja auch Thomas Piketty ins Spiel gebracht hat. Das kostet viel, aber wir wissen ja, der Staat könnte sich das leisten.
2: Kenne ich nicht, kann ich nichts mit ansagen, anfangen. Mhm. Truger
1: bezeichnet sich selbst als Keynesianer, und ich bin mir sicher, er kann mit dem Satz Anything we can actually do, we can afford etwas anfangen. Warum sträuben sich Konservative und Liberale denn so vor einem Staat, der investiert? Auch da gibt ja Truger eine Zarte Antwort, ja, es gäbe da von diesen Seiten immer den ein die die diese Angst, man erwecke den Eindruck, wir könnten dann alles finanzieren und dann seien auch bald keine Investitionen mehr möglich oder vonnöten.
3: Wenn wir jetzt ähm, bei der fiskalischen Nachhaltigkeit nachgeben, ähm, dann ähm, erwecken wir den Eindruck, als könnten wir alles finanzieren, schrankenlos und so weiter. Mhm. Und ähm, das hindert uns dann, das eigentlich wirklich Notwendige zu tun. Weil wir immer denken, der Staat müsste dann alles ausgeben und machen und dann gibt es nicht die richtigen Rahmenbedingungen, also nicht CO2-Preis und es gibt auch keine privaten Investitionen. Ich weiß nicht, so das.
1: Das heißt, hier sind wir wieder eigentlich bei der Spieltheorie, bei einem Konkurrenzverhältnis. Wenn der Staat zu sehr investiert, dann wird er natürlich zum Konkurrenten für die private Wirtschaft. Aber wir haben der privaten Wirtschaft so sehr geholfen mit all diesen Steuererleichterungen. Wir haben so auf die Augen zugedrückt, wenn es um Umweltvergehen ging und so weiter. Ich glaube, der Staat sollte sich jetzt mal tatsächlich ein bisschen als Konkurrent aufspielen, damit auch die Wirtschaft mal wieder in Gang kommt. Denn wir wissen doch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Schuldenbremse, die steht in der Verfassung, die werden wir so schnell nicht los. Aber es gibt, wie Truger sagt, Spielräume und die müssen wir nutzen, sodass die Bahn sich selbst verschulden kann.
3: Es gibt eine grundgesetzliche Schuldenbremse ähm, und an, an die kommt man, glaube ich, nicht ran, äh, um da grundlegende Reformen zu machen. Die weiß nicht im Moment. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem auch bei Existenz dieser grundsätzlichen Schuldenbremse mhm. viele Möglichkeiten, äh, an der Schuld, die Schuldenbremse entweder einfach gesetzlich zu ändern ähm, oder ähm, äh, sie so auszugestalten oder auch zu interpretieren, dass man Spielräume hat.
1: Und wir müssen hier auch wieder erkennen, dass durch diese Investitionen, also sprich durch die Verschuldung, Vermögen entstehen. Truger sagt, die Schuldenbremse ist eine
3: Klimaschutzbremse. Wenn ich jetzt zu so sehr fiskalisch auf der Bremse, meine ich auf der Schuldenbremse stehe, und ähm, bestimmte Investitionen, bestimmte Fördersachen nicht äh, auf den Weg bringe, dann kriegen wir die Nachhaltigkeit nicht hin. Also da würde ich eher sagen, dass die Schuldenbremse dann auch eine, äh, als Klimaschutzbremse droht zu wirken.
1: Wir sollten das nochmal erweitern. Die Schuldenbremse, die muss irgendwann weg. Jetzt müssen wir sie kreativ umgehen. Die Schuldenbremse ist eine Lebensqualitätsbremse und was wir nach der Pandemie brauchen, ist auf jeden Fall mehr Lebensqualität.